0: Muchos quieren conquistar el mundo imponiéndose con prepotencia. En contraste, Jesús dijo que los humildes heredarán la tierra. ¿Qué quiso enseñarnos el Maestro con esta declaración? Devocionales Bíblicos Mi Tiempo con Dios presenta Bienaventurados los Humildes les saludo queridos amigos, eh, agradecido de que me acompañen en este nuevo episodio. Leemos en Mateo capítulo 5 verso 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hemos visto que este sermón de Jesús nos enseña que el primer paso a la dicha es reconocerse pobre espiritualmente y absolutamente dependiente de Dios. El reconocimiento de nuestra condición nos lleva al profundo lamento diario. Este lamento nos lleva inevitablemente a la humildad, a darnos cuenta de que dependemos totalmente de alguien superior a nosotros. Jesús dijo felices los mansos. Esto debe haber causado revuelo en las sectas de la época de Jesús. Algunos como los fariseos y celotes buscaban instaurar un reino terrenal. Los fariseos de forma religiosa mística, y los celotes de forma militarizada. Sin embargo, Jesús, dentro de las primeras frases, en su discurso enseña que los humildes heredarán la tierra. Eso debe haber sonado muy extraño, lo que se necesita es rebelión y no sumisión. Un Mesías poderoso, un gobernante implacable, y no un siervo que le vaya a lavar los pies a los demás. Pero no solo en la época de Jesús son extraños. Hoy también nos parece raro. Vivimos en una sociedad donde se busca ganar terreno a través de imponerse por la fuerza. Y violencia también si es necesaria. El discurso popular enseña que si te muestras humilde, se aprovecharán de ti. Te enseñan desde temprano a imponerte para que nadie te pase por encima. Conquistar el mundo es para el que se impone y hace respetar sin importar. A quien se daña en el camino. Conquistar el mundo bajo ningún punto es para los humildes. Pero Jesús dijo: los mansos heredarán la tierra. Debemos definir entonces qué son los mansos. La palabra griega para mansos es praus o praos y denota gentil, manso, afable, una persona sumisa. De hecho, la misma palabra la usa Jesús para hablar de sí mismo. Lo leemos en Mateo capítulo 11 verso 29 «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Cualquier persona que diga «aprendan de mí que soy humilde», inmediatamente la tacharíamos de soberbio. Sin embargo, cuando vemos que estas palabras las dijo Jesús, nos damos cuenta que no hay mejor ejemplo de humildad y mansedumbre que él mismo. Tal como él lo dijo, recordemos que él soportó diversas injusticias que lo llevaron a su muerte. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca para quejarse. Esta mansedumbre, esta sumisión, es la que el apóstol Pablo dice que también debe haber en nosotros. En Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8 leemos, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesús siendo Dios no se aferró a su condición, Sino que se despojó de sí mismo Con mayor razón debemos hacerlo nosotros Sin Dios no tenemos nada No tenemos refugio No tenemos ni escondite ni escape Debo recordar mi condición sin Cristo No hay nada que levante mi orgullo No tengo ningún motivo para ser soberbio Soy un mendigo espiritual que por sí mismo solo puede llorar su condición Pero no tengo ninguna capacidad de cambiar mi propio estado Solo me resta darme cuenta que, pese a mi condición, el Padre Amoroso me escogió y me adoptó. ¿Cómo puedo entonces ir con orgullo ante el Todopoderoso? ¿De qué me puedo jactar ante su presencia? ¿Tengo algún mérito? El apóstol Pablo escribe a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1 versos 27 al 29. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Dios no nos eligió porque éramos lo mejor nos eligió por su gracia inmerecida, para que toda la alabanza sea para Él. Solo me puedo maravillar de esta gloriosa obra trinitaria, en la que el Padre me amó, enviando a su Hijo, unigénito, a morir por mí, y dándome el don del Espíritu Santo para yo poder perseverar en este camino. Si la salvación dependiera de mí, si ser salvo dependiera de mí, si conservar la salvación dependieran de mí, yo tendría de que jactarme. Pero como la redención depende totalmente, de principio a fin, de la obra del Dios Trino, solo me resta amarle, adorarle y servirle con humildad. Debemos responder entonces, ¿cómo se demuestra esta humildad? El mismo apóstol Pablo le escribe a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tener la imagen de Cristo como ejemplo nos lleva a la verdadera mansedumbre, la cual viene de reconocer, por cierto, mi posición ante Dios. Mi motivación no son ni las disputas egoístas ni mi pensamiento de ser superior a los demás. Más bien, la humildad tiene que ver con reconocer en los demás sus virtudes, sin envidia y sin menosprecio. No hay lugar para el orgullo y la soberbia en el reino de Cristo. El rey se hizo siervo, lo mismo se exige de nosotros, la actitud de un siervo humilde. Esta humildad también se refleja en la obediencia hacia las autoridades, ya sean gubernamentales o eclesiásticas, entre otras. También se refleja en estimar a los demás como superiores. Esto va a significar muchas veces aceptar el consejo y no menospreciar ni la reprensión ni la disciplina. Ser humilde no es decirlo, es demostrarlo siguiendo el ejemplo de Cristo. Volvamos a la bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser dócil y humilde nos traerá beneficios en esta vida, pero confiados en las palabras de Jesús, también nos traerá un beneficio futuro y eterno, heredaremos la tierra, los humildes recibirán, tiempo futuro, la tierra por heredad, los que fueron iluminados por Dios para ver su pobreza espiritual, los que lloran día a día su condición caída, los que humildemente reciben al único y sabio Dios, ellos heredarán la tierra, no hay dinero ni posición que me dé la tierra por heredad, no hay armas humanas para conquistar el mundo. No es con arrogancia ni con prepotencia. No es con ejército, sino por la obra de Cristo. Por eso la gloria es suya. Por eso el reconocimiento es para Él y jamás para mí. Debo estar consciente de que si no fuera por la obra de Dios y su favor inmerecido, estaría muertos mis delitos y pecados. Debo recordar que no tengo méritos en mí mismo para heredar la tierra y que todo se lo debo a él. Además, debo demostrar esa humildad con mi prójimo y así ser un digno embajador del Rey de Reyes. Oramos. Padre bendito, ¿qué más podemos hacer sin ir a tu presencia con humildad y reconocimiento? Solo nos resta agradecer por tu bendita obra en nuestras vidas, porque siendo lo necio del mundo, nos escogiste para darnos la tierra siendo herederos tuyos y coherederos con aquel que se merece todo gracias porque la mejor herencia señor es tenerte a ti para siempre todo te lo debemos a ti y te alabamos en el nombre de jesús amén gracias amigos por acompañarme en este nuevo episodio que dios les bendiga y podamos poner por obra lo que dios pide de nosotros y por cierto vernos en un siguiente episodio donde seguiremos analizando las bienaventuranzas que dios les bendiga